0: A Daniele Arraes Vice-presidente de Recursos Humanos Para a América do Sul Da Puratos. Dani, tudo bem? Seja bem-vinda Conte mais pra gente quem é a Daniele
2: Oi pessoal, tudo bem? Oi
3: Dani, tudo bem?
2: Obrigada, prazer estar aqui com você Caio, com a Suzy, com a Winnie Bom, obrigada pelo convite Sou fã de carteirinha Desse trio e agora que Uma alegria estar participando Dessa conversa Bom, eu sou a Dani, como todo mundo me conhece, profissional de RH, estou há 20 anos aí atuando com muita paixão, com muita alegria nessa área, realmente eu amo o que eu faço. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, iniciei minha trajetória como psicóloga, né? então na verdade assim, atuei já desde o início com psicologia organizacional, passei meus primeiros 10 anos de carreira lá no Rio, da onde eu sou natural. E foi na Vale, né, que é uma grande multinacional brasileira... Na área de mineração... Foi onde eu aprendi a ser profissional de RH... Tive prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas... E aprender bastante... Uhum. Depois de 10 anos lá... Me mudei aqui para a Terra da Garoa... Por um convite de trabalho... Atuei na Philips por 3 anos... Como responsável por RH para o Brasil... E também para América Latina... Uhum. Depois eu tive um convite para Johnson Johnson... Onde eu fiquei quase 5 anos... E lá eu tive a chance de entrar primeiro atendendo a área de Consumer Goods, como Business Partner, e depois migrei para a área de Talent Acquisition, onde eu fiquei quatro anos, responsável pelo Brasil e pela, pela América Latina. Foi onde realmente eu mergulhei de cabeça no Employer Branding e encontrei uma nova paixão. Depois desse tempo na Johnson, eu estou há quase três anos na Puratos, que é uma empresa multinacional belga da área de alimentos. Além disso, sou mãe também de uma duplinha de pequenos. Sou uma pessoa que gosta bastante de inovação, de estudar, esportes também. Então, esse é um pouquinho aí sobre mim.
1: Dani, que bacana ter você aqui hoje, né? A gente já se encontrou em algumas oportunidades aí na vida, né? É, só para o público saber também, olha que curioso, a gente se encontrou. A Dani me entrevistou para uma posição na Johnson, uma vez, acabou não dando certo a posição, mas a gente veio se encontrar bastante no mercado depois disso, né? Era uma posição também para trabalhar um pouco com Employer Branding na Johnson, acabou não dando certo, mas foi muito bacana. Depois a gente veio se encontrar também num evento, a gente acabou viajando juntas no Indeed Interactive em 2019, foi super bacana porque a gente pôde trocar outras experiências e o mercado cresceu muito nesse tempo, né? Então, Dani, obrigada, muito bom ter você aqui de novo com a gente. E você tem uma experiência muito variada, né? Ouvindo a tua história, a tua experiência de vida, você tem um olhar bem amplo, né? Com uma experiência em recrutamento, em cultura, em employer branding, employee experience, né? Tudo dentro disso do RH aí, mas que permeia muito, né? O teu olhar para o business, para o negócio, né? Eu acho que você tem essa conexão muito importante, que é uma das coisas que a gente fala aqui bastante no employer branding Brasil, né? Como é que a gente conecta esse assunto de reputação de marca empregadora com o negócio? Então, dado esse contexto, com esse olhar mais abrangente, como é que você enxerga o cenário de Employer Branding aqui no Brasil? Como é que você consegue ver né, quais foram as transformações nesses últimos anos, aí você que também passou por diferentes empresas, e quais são as conexões que você consegue fazer de Employer Branding com os resultados de negócio? Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Legal, Suzy, obrigada. Bom, eu acho
2: que esse assunto, ele tem, assim, um espaço gigantesco nas organizações e ele vem amadurecendo. Da minha experiência pessoal, eu te diria que nos últimos cinco anos foi quando eu realmente tive um encantamento muito grande por essa área e que eu vi essa área evoluir. Uh, em relação a como isso começou... Uh, e como eu vejo a evolução... acho que eu vou fazer um paralelo com a minha própria história... com o Employer Branding... eu comecei a atuar nesse assunto quando eu estava realmente na Johnson, né? E lá, como responsável pela área de talento sourcing, a gente chegou até a ter esse namoro lá, né, Suzy? Uh, eu acho que foi realmente o momento em que eu comecei a entender o poder que Employer Branding poderia ter. Acredito que, como várias empresas que iniciam nessa área do Employer Branding, nessa jornada, você começa impulsionado por alguma necessidade, né? Que ela pode ser uma necessidade que você está antecipando ou a qual você está reagindo, no caso lá da Johnson Johnson que tem uma marca muito forte tem um awareness né, um, um grau de conhecimento muito alto dentro os talentos, nós tínhamos um desafio que na verdade era fazer com que as pessoas realmente se interessassem e se aplicassem nas nossas posições. Existe um conceito dentro de Employer Branding que é o funil, que é muito similar a quando você está introduzindo uma nova marca também, né? quando a gente faz o paralelo aí com o produto e que começa na conscientização. Então isso não era um problema. Nós tínhamos 99% na época de awareness, né, de conhecimento. Porém, quando você ia descendo na pirâmide, né, de consideração, que é o estágio posterior depois de desejo e finalmente da candidatura em si, nós íamos perdendo força. E nós procuramos então entender o que que nós poderíamos fazer diferente? E, na verdade, comecei muito focada na área de jovens talentos, que é um público que, por ser já desafiador, né, em função de ser uma nova geração, e acho que também o Employer Branding, ele ganhou força quando a gente começou a ter uma mudança de geração, né, é, os milênios, geração Z, agora geração Y, que já vem com outro olhar em relação ao mercado de trabalho, uma relação, um olhar muito mais de que existe uma troca e de que existe uma mútua escolha entre o candidato e a empresa. Então, realmente, eu iniciei a minha jornada aí, né, trabalhando muito com jovens talentos, entendendo como a empresa poderia se comunicar, quais estratégias nós poderíamos adotar para fazer com que os candidatos entendessem o que nós tínhamos... Para oferecer, já que o Employer Branding, ele está muito voltado para o candidato, né, porém também para, o próprio, para a própria experiência do funcionário. Então, o que, que isso impacta em relação ao business, né, tem várias maneiras da gente fazer essa leitura, você consegue aplicar menos esforço, atrair os candidatos e contratá-los você atrai candidatos muito mais conectados com a sua identidade afinal de contas quando você está falando de employer branding você está falando muito de quem você é você precisa entender a sua identidade primeiro, saber quais são os seus atributos o que, que caracteriza o que, que te diferencia e principalmente se o teu público interno reconhece isso como uma fortaleza então o grau de orgulho aumenta muito portanto você perde menos talentos você diminui o attrition né que é um KPI que muitas organizações hoje em dia monitoram. É, você consegue, com o candidato, estabelecer um diálogo mais permanente e no momento que você tem uma vaga, você aplica menos recursos, menos investimento. Você consegue realmente fazer um matching muito poderoso, ter melhores desempenhos, porque a pessoa que você atrai ela vai estar mais conectada contigo e, portanto, vai estar mais feliz, mais realizada. Então, eu poderia falar assim, de inúmeros benefícios. né?
0: Sensacional. Vou falar que até arrepiei aqui, porque é, Suzy, Winnie e eu, a gente sempre tenta trazer dados e fatos, né, enfim, os benefícios, e você falando isso com uma naturalidade, alguém que aplica e que vê realmente que isso acontece, né? porque às vezes as pessoas acham que a gente fala porque é legal, porque a gente vem em algum lugar. Não, isso realmente acontece na prática, isso que você comentou foi foi sensacional. E um dos pontos, né? você falou, as pessoas têm que se reconhecer, né, tem que fortalecer o orgulho, né, isso tem muito a ver com o EVP, né, o Employee Value Proposition, que é um dos temas que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, é, curiosidade, talvez. Né, acho que é um tema ainda um pouco longe da nossa realidade. Eu queria que você comentasse um pouco é, do que, que você viu de EVP nas organ organizações que você passou se você desenvolveu algum, como que foram esses desafios, enfim, um pouco da sua experiência com este tema específico.
2: Uhum, claro, bom, o EVP, como você falou super bem, Caio, ainda é um campo muito misterioso, que é de difícil entendimento muitas vezes, né, é, eu vou tentar trazer um pouco da minha visão, simplificando, talvez ajudando, né, as pessoas a conectarem um pouquinho mais a partir do que eu penso, eu vejo o EVP como uma grande plataforma, né? É uma base de onde você parte para criar uma série de outras coisas. Então, ali tem todo o seu conjunto de valores, é, experiências, benefícios tangíveis e intangíveis, oportunidades, recompensas, a maneira como as relações acontecem dentro da empresa, os desafios que você oferece para quem está lá dentro, como é que a pessoa vai conseguir desenvolver a sua, a sua história. Então, o EVP, para mim, é esse grande conjunto, essa plataforma, essa base de onde você parte, para, então, começar a se comunicar, né? Que seria o passo aí conectado com o Employer Branding. Então, sem um EVP claro, entendendo aquilo que te diferencia, aquilo que é único para você, né? É, e conectado, obviamente, muito com a estratégia, os seus objetivos em RH, os seus objetivos de negócio. Então, esse grande entendimento, esse grande conjunto, essa plataforma é o que realmente dá sustentação a qualquer ação de Employer Branding. Sem um EVP claro, é impossível fazer bem Employer Branding. Então, essa é a visão que eu tenho. É como se fosse realmente uma fundação, né? um prédio. Se você não tem uma base sólida, você não consegue, muitas vezes, ter uma mensagem consistente. Eu tive a oportunidade, de desvão de EP, junto com outras pessoas maravilhosas lá na Johnson, em que a gente partiu realmente de um conjunto de entrevistas, diagnósticos para entender qual é a percepção que as pessoas de fora têm sobre a Johnson, qual é a percepção interna, o que que então nos diferencia, quais são os nossos atributos, quais são as nossas práticas, valores, né, tudo aquilo que eu citei recompensas, é, benefícios, etc, as nossas estratégias, entender o que nos diferencia, quais são os talentos que a gente quer alcançar e aí criamos todo um conjunto de peças, de comunicação, estratégias internas para divulgar, fazer com que as pessoas se reconhecessem naquele EVP. Então, sem dúvida, foi a experiência mágica que eu já tive em relação a isso. Hoje, na empresa que eu tô, Apuratos, é, a gente não fala ainda tanto sobre EVP, né? Apuratos é uma empresa que existe há 100 anos, que tem uma identidade muito forte, valores extremamente interessantes, processos muito sólidos de RH e a gente está começando a navegar um pouco mais né, nesses mares aí do EVP, por consequência do Employer Branding, do Candidate Experience, do Employee Experience, e na verdade, utilizando aquilo que nós já temos, porém precisando realmente fazer essa plataforma mais clara, né, para todo mundo. Mas aí depois eu conto um pouquinho mais da minha experiência atual.
0: Perfeito. E aí, pensando, né, você falou que desenvolveu, foi fazer pesquisa dentro, fora, porque as pessoas, algumas não têm dúvida, elas têm certeza de que é só você jogar uma pesquisa online na empresa, né, com cinco, dez perguntas, as pessoas vão responder e você cria teu EVP fácil assim, né. Então, queria você contasse um pouco dos desafios de você convencer a liderança, né, o tempo que isso leva para realmente tomar corpo, né, principalmente numa uma organização como a Johnson, se você puder contar um pouquinho, aí depois, como você falou, a gente entrar, óbvio, na sua experiência atual e no seu desafio atual, pode ser?
2: Claro, vamos lá. Bom, é, desenvolver um EVP, sem dúvida, é um processo que requer foco, requer dedicação e não acontece do dia para a noite porque, como eu estava falando, o EVP, é, na minha visão, é né, uma base, uma plataforma é muito importante que ela precisa ser muito completa. Ela precisa realmente olhar o todo. Então, como você falou, né, não basta lançar uma pesquisa primeiro que sim, você precisa conversar com muita gente, então só aí você já precisa dedicar um tempo bastante importante e relevante, conversar com diferentes estratos de população, tanto com o jovem talento, com o executivo mais experiente, com a pessoa que está num determinado momento de carreira diferente de outro, é, entender quais são as suas funções críticas, quais são os talentos que você precisa atingir, quais são os né, dentro hoje da empresa, as diferentes experiências, gente com mais tempo de casa, menos tempo de casa, pessoas de áreas diferentes, pessoas que têm experiências, né, positivas e negativas, então não basta também você só acessar aquela pessoa que está feliz, você tem que entender também a perspectiva daquela pessoa que eventualmente não está tão motivada, né, para justamente você entender as suas áreas de oportunidade. Então é um processo longo, é um processo que requer um patrocínio da liderança sim, é, porém muitas vezes começa como um projeto de RH, né? E aí, ao longo da, do desenvolvimento do EVP, até conectando a liderança com a parte estratégica, ou seja, o EVP ele não existe sem a estratégia da empresa, né? Até porque o seu segmento de talento que você quer alcançar, ele tem que estar conectado com aquilo que a tua empresa quer desenvolver nos próximos anos. É aquilo que a tua empresa se propõe a fazer, a, como ela vai vencer no mercado, e ela só vence tendo as pessoas corretas. Então, é um diálogo que, na minha visão, vai evoluindo, as pessoas vão entendendo, vão se apropriando disso, e o final realmente tem que ser a liderança usando isso como uma fortaleza, usando isso como um ativo realmente da empresa para tanto engajar ainda mais as pessoas que já estão ali, fazê-las serem embaixadoras desse EVP, né? É se reconhecerem nele para aí sim você conseguir ter consistência naquilo que você vai falar no seu employer branding. Então, essa é a visão que eu tenho, a experiência que eu tive.
3: Perfeito, Dani. Em trazendo um pouco mais para a realidade hoje, né? De como está como desenhada a área, a estrutura, como você tem trabalhado employer branding dentro da Puratos. E como ele, né? O EB se conecta com a sua estratégia de recursos humanos. Assim, queria que você desse um pouco de uma visão geral de como a área está estruturada, se tem uma pessoa dedicada a branding específico. Então, conta um pouquinho de como está essa relação e essas iniciativas legais que vocês estão desenvolvendo também.
1: Está
3: uhum. ótimo, vamos lá. Bom, é, a Puratus é uma empresa de alimentos,
2: porém nós atuamos no segmento que a gente chama de B2B, né? ou seja, nós não chegamos diretamente ao consumidor. Então só isso aí já, tra já traz uma dificuldade natural de você ser conhecido. Até foi bastante curioso comigo mesma, porque quando eu é, soube, né, fui, comecei a ter essas conversas, para entrar na Puratos, eu nunca tinha ouvido falar na empresa, e isso é algo muito comum, né? A gente ainda tem um desafio de awareness bastante grande para quem não é do segmento de alimentos. Especificamente, a gente atua em três áreas que são panificação, confeitaria e chocolate ou seja, tudo de mais delicioso. E quando a gente começa a conversar com os candidatos e falar o que a empresa faz, qual é a nossa missão, o que nós queremos atingir, qual é o desafio daquela posição, as pessoas se encantam assim, com uma rapidez impressionante. E existe uma paixão incrível dentro da Purata, as pessoas com muito tempo de casa e as pessoas que se agregam a né, nossa jornada como empresa se encantam muito rapidamente. Então eu encontrei uma riqueza assim, fenomenal dentro da empresa, porém é uma falta realmente de uma estratégia para a gente comunicar isso de forma mais clara, especificamente, é, sobretudo para os talentos que a gente quer atingir. E eu eu nesses últimos três anos aí nessa jornada né, de ser Head de RH aqui para a região, em que a gente teve uma transformação importante, tivemos é, necessidade de contratar bastante gente, então eu vivi isso muito na prática, né? no dia a dia. E aí agora, né? quase três anos depois que a gente começou a ter uma estratégia muito mais focada, que eu posso contar um pouquinho mais para vocês, a gente já está colhendo alguns frutos. Né? Por exemplo, recentemente eu tive que fazer um processo para uma diretoria de vendas bastante estratégica aqui no Brasil. E o parceiro que nos ajudou falou, olha, impressionante. Todas as pessoas com as quais nós falamos conheciam o Ampuratus e tinha uma imagem muito bacana da empresa, né, e muito conscientes do momento da Purato, sabendo o que está acontecendo, entendendo a transformação, as dificuldades, as oportunidades, então imaginem, né, eu fiquei extremamente feliz, falei, puxa vida, que alegria escutar isso, e muito convencida de que realmente isso faz a diferença, porque o grau de engajamento dos candidatos foi fenomenal. E a gente conseguiu contratar uma pessoa maravilhosa, uma super talento, uma diretora de vendas, né, uma mulher, o que também não é simples, muitas vezes nessa área. Então o que que eu venho fazendo durante esse tempo? Primeiro assim, começando lá do início, né, entendendo, fazendo um diagnóstico. Então nós conversamos muito com as, com as pessoas né, que fazem parte hoje do nosso quadro de funcionários, naquilo que eu falei, pessoas com diferentes tempos de casa, pessoas felizes, pessoas que talvez não estejam tão é, realizadas nesse momento, é, pessoas com é, uma idade mais jovem, pessoas com já uma carreira mais desenvolvida, diferentes áreas, é, também entendendo, coletando, né, esse, essa percepção do mercado, entendendo os nossos diferenciais, nos nossos atributos e começamos então a fazer uma estratégia de divulgação, comunicação, claro, as, as mídias sociais nesse momento são muito poderosas, sobretudo no, na atualidade, né, a gente sabe o poder das mídias sociais, nós também nos associamos nessa jornada desde o início a um parceiro, né, que no nosso caso foi a 99jobs, e a gente vem fazendo um trabalho com eles, assim, também consistente, de longo prazo, né, de três anos, o pessoal do Indeed também tem nos ajudado bastante, então foram várias parcerias, e eu acho que também para você fazer um bom trabalho de employer branding, você não pode, né, também querer fazer de uma maneira é, relaxada, você precisa se associar a pessoas que entendam disso, e que vão te ajudar, Claro que eu tinha experiência, mas eu estou aprendendo muito, cada dia eu aprendo mais e tenho certeza que tenho ainda muito mais coisas a, a ver, a aprender, enfim, é uma área que eu acho também que evolui demais, né, então há um tempo atrás, há uns cinco anos eu escutei isso de uma pessoa, se tem uma área de oportunidade para RH inovar, essa área é Employer Branding porque sempre você pode fazer algo novo, né, você pode trabalhar de uma maneira, acho que, mais criativa, até porque tem muito disso, né, é uma disciplina que acho que une tecnologia, une marketing, une recursos humanos, então acho que é uma riqueza, assim, impressionante. Então, a gente vem fazendo essa jornada, acho que a gente já está num segundo estágio, né? Claro, vamos continuar trabalhando em awareness, mas a gente já está num estágio, acho que, um pouco mais avançado e te diria que, principalmente, conectando muito com a estratégia de comunicação interna. Acho que, já falando um pouquinho dos aprendizados, né? Isso é uma coisa que, para mim, ficou muito evidente. Fazer uma estratégia de employer branding sem ter uh, as pessoas internamente... É, se reconhecendo naquilo, se sentindo parte, é, você provavelmente vai patinar um pouquinho, né, então acho que no início eu não dei tanta atenção a isso, e claro, depois que eu percebi que estava acontecendo isso, que as pessoas estavam se sentindo um pouquinho desconectadas, eu voltei um passo atrás e falei, não, vamos lá, vamos começar de novo, vamos fazer com que as pessoas entendam, até porque a empresa não tinha o hábito de fazer employer branding. Então, talvez eu tenha ido rápido demais no início, né? Então, dei uns passinhos para trás e agora vejo que a gente está com muito mais força para seguir adiante com realmente um, um embaixadorismo, né? nem sei se existe essa palavra, acho que eu fiz uma tradução meio feia aqui do inglês, mas assim, com essa representatividade, com as pessoas realmente fazendo esse papel, e que, nossa, tem muito mais poder, né, quando você tem os embaixadores internos, do que você simplesmente trabalhar com publicidade, digamos assim, né.
3: Perfeito. E Denise, então, assim, hoje você tem uma pessoa, um time dedicado a employer branding?
2: É, sim, eu acabei esquecendo de responder essa pergunta, desculpa, na anterior. Eu tenho uma pessoa, sim, que está junto comigo, que é responsável por talent acquisition é, e também cuida de employer branding. Eu me envolvo muito pessoalmente, né, a atos é uma empresa multinacional, como eu falei, mas não é uma empresa gigantesca, né? Nós temos 9 mil funcionários no mundo inteiro, aqui no Brasil são 300. Então, a minha equipe de RH é uma equipe pequena, bem multidisciplinar, porém, no caso de Employer Branding, fica nessa torre mesmo de talent, né? Então, a pessoa não trabalha 100% do tempo com Employer Branding, porém, tem isso como responsabilidade e eu, claro, também me envolvo bastante nessa área, porque é uma área que eu amo e tenho muita
3: paixão. Tem esse encantamento, né? Employer branding não tem jeito, assim. Acho que todo mundo que começa a aprender, a estudar um pouco mais, ou até mesmo a trabalhar, assim, meu Deus, o que como eu não sabia disso antes, né? Como eu não estava nessa área então, muito legal.
0: Eu Acho que o que você falou que é muito bacana para quem está nos ouvindo é a questão do aprendizado e das oportunidades, né? E você mesmo é, com uma grande experiência no mercado, né? Como RH há 20 anos, com o employer branding há Assim, 5, foi a primeira vez que você começou a, a interagir com o tema, as pessoas, de novo, muitas ainda acham que é muito fácil de fazer e que dentro de casa se resolve, independente do tamanho da organização ou da complexidade. Então, acho que são pontos importantes que você trouxe, de novo, experiência prática de quem vivesse no dia a dia. E aí, o que, que você tem, de repente, de alguma ação legal que você tenha feito, algum aprendizado, como você falou, em algum momento você teve que dar dois passos para trás? Né, que, que, de repente uma ação que você fez que foi legal que as pessoas comentaram né, as pessoas hoje já têm uma ordem bacana sobre apuratos. tem alguma dica, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente?
2: Sim é, eu poderia contar um pouquinho da nossa campanha de trainee que foi a última que nós fizemos agora no final do ano passado que foi uma campanha da qual eu me orgulho bastante por quê? Porque eu acho que a gente conseguiu unir um pouquinho aí dos aprendizados que eu venho tendo, né? Primeiro assim, é, você precisa realmente, é, dentro de um mercado competitivo de talentos, sobretudo aqui no Brasil, São Paulo, né? Que é onde a gente está. Uh, existem muitas empresas competindo pelos mesmos talentos. Então, nós encontramos uma oportunidade de nos diferenciar sendo que programa de trainee é algo extremamente badalado, competitivo, são muitas empresas multinacionais competindo pelos mesmos talentos no mesmo momento, e eu tinha três vagas, imagina, comparado com grandes multinacionais é, que trabalham também nesse mercado, não é nada, né, então a gente falou, poxa, como que a gente pode se fazer ouvido, né, como é que a gente pode alcançar esses talentos, e aí nós é, vimos uma oportunidade dentro de uma agenda interna que nós já vínhamos trabalhando muito que era uma fortaleza nossa né, porque, vou explicar um pouquinho o meu chefe, né, que é o presidente da região é uma pessoa que tem uma crença muito forte na importância da diversidade de gênero na liderança então desde que eu me uni à empresa a gente já vinha trabalhando muito forte nisso monitorando muito de perto os KPIs né, o quanto que isso estava evoluindo e a gente praticamente dobrou o número de mulheres na liderança nesses últimos três anos a gente está com 36% atualmente Inclusive, me orgulho de dizer que dentre os cinco maiores países da região que nós temos aqui, eu cuido de 16. Então, desses cinco que são os principais, os maiores, três deles têm mulheres no, na posição número um, né, como presidente. E aí, pensando, né, um pouco, unindo um pouco as pontos falando, poxa, por que a gente não faz então um programa só para mulheres, né? E aí a gente ajuda a avançar ainda mais essa agenda e a gente a, acaba aproveitando para se diferenciar um pouco aí nesse mercado de talentos, né? De jovens talentos. Então foi uma ideia genial que surgiu junto com o pessoal da 99jobs. Então a gente trabalhou numa campanha super bacana e que nem foi uma campanha com muitos recursos investidos, pelo contrário. Mas o que, que a gente conseguiu? A gente conseguiu unir também a experiência das nossas mulheres na liderança, é, trazendo depoimentos sobre os fenômenos que acontecem, né, as dificuldades que muitas vezes as mulheres enfrentam e como se posicionar diante desses obstáculos e desafios. Então, o que, que nós fizemos? A gente criou um, um, um mini curso de empoderamento feminino. Então, a gente tinha, ao longo do processo seletivo, a gente também usou a, o chatbot, né, que é uma tecnologia bacana para a experiência do candidato. Em que ele consegue ter uma experiência muito mais interativa e tecnológica no seu processo de inscrição. Então, ao longo do processo de inscrição, a gente ia contando essa história, né? como é que a gente vem se posicionando, como a gente vem evoluindo. E a gente é, colocou alguns vídeos curtos das nossas mulheres em posições de liderança, explicando esses fenômenos e no final também a gente dando dicas sobre é, perguntas né, que, que as pessoas têm muitas vezes, por exemplo ah, é, eu sinto que na minha organização os homens ganham mais do que as mulheres como eu posso abordar esse assunto é, eu sinto que na minha organização é, é um tabu por exemplo, eu engravidar é, eu sou obrigada a contar sobre os meus planos, não sou? Então temas até um pouco polêmicos, mas que a gente tratou de uma maneira muito suave, muito adequada e muito conectada com o que a gente pensa então o programa foi um sucesso a gente teve 3 mil e tantos inscritos para três vagas, a gente ficou um pouco preocupado, será que os homens vão ficar chateados, né? será que eles vão se sentir desprestigiados, e pelo contrário, né? os homens entenderam, a gente inclusive criou uma possibilidade deles se inscreverem também, quem quisesse, né? mas para um contato futuro, e as mulheres ficaram assim as candidatas que tiveram com a gente ficaram muito encantadas a gente contratou três meninas maravilhosas e que ficaram muito orgulhosas de ver essa iniciativa então assim, eu gosto de contar esse caso que foi super recente mas que para mim ele coloca várias coisas juntas, né, o poder de você trazer histórias internas, de você é, conectar o Employer Branding com uma agenda que você já vem perseguindo, que você tem uma estratégia clara, que faz parte hoje das suas prioridades, trazer a sua identidade, né, então nós não somos perfeitos, a gente não está no 50-50 ainda, mas a gente está em 36 e a gente quer evoluir, por isso nós colocamos aí esse objetivo e nos posicionamos, né, de uma maneira cuidadosa, adequada e clara sobre o que a gente queria atingir com esse programa. Então acho que é um exemplo aí mais recente que, que eu poderia trazer.
0: Incrível, é o que você falou, né? Conectando com o negócio, reconhecendo o que você tem, tanto de positivo quanto de oportunidade, e contando isso para o mercado, né? Assumindo isso. isso acho que isso é, o, é um ponto, quando a gente fala de ser genuíno, transparente, é exatamente isso. E as pessoas vão entender, tanto que no seu caso, você até falou até os homens, poxa, que bacana que você está com essa iniciativa aí. E, e você, de repente, cativou alguns homens que, compartilha dessa visão. E é isso, né? Que é esse tipo de homem ou de profissional que você quer ter. Né? Então, incrível esse teu posicionamento.
1: Dani, super legal essa sua experiência. Eu acho que a gente tem uma coisa bem interessante para mostrar aqui com a, com a tua fala, né? Eu acho que é, é importante as pessoas enxergarem que employer branding não necessariamente precisa só fazer ser feito, né, para empresas de B2C. Eu acho que você traz uma experiência muito rica do EB sendo feito também para empresas B2B, né? E também em dimensões diferentes, com proporções diferentes, né? Ou seja, employer branding serve para todo mundo, que acho que é uma das coisas que a gente sempre tenta desmistificar aí no mercado, né? Employer branding serve para Pequenas, médias, grandes, né? Todo mundo que tem dificuldades ali na atração e retenção de talentos, o employer branding é uma estratégia que deve estar linkada com o negócio para ajudar nesse setor, né? Independente de ser B2B ou de ser B2C. Acho que esse é um ponto bem legal aí da tua fala. Bom, vamos aqui então focar um pouco em quais são as principais dicas, né, que você encontra aí para quem ou que você daria, né, para quem gostaria de começar na área ou para as empresas que querem fazer começar um pouco a trabalhar a estratégia de employer branding, né, Desse, dentro da tua experiência. O que, que você consegue trazer de dicas aí que podem ajudar esse, esses perfis, né, esses profissionais que querem entrar na área e também as empresas que querem implementar uma estratégia de employer branding? Conta para gente.
2: Legal, Suzy. Bom,
1: é, acho
2: que hoje em dia tem mais materiais disponíveis do que nós tínhamos no passado, né? embora acho que ainda pode vir muita produção nessa área. A primeira dica que eu vou dar, obviamente, é seguir o Employer Branding Brasil, né? que eu acho que tem feito um trabalho maravilhoso. E, gente, eu juro que eles não me pediram para fazer propaganda, tá? Estou fazendo porque eu acredito e amo de verdade. Ah.
1: <risos> Obrigada, Dani.
2: É a mais pura verdade mas eu acompanho porque realmente o conteúdo é muito rico, é, tem muitas dicas, eu adoro quando vocês fazem também a história dos mitos né? o que não é employer branding, porque é muito fácil né, as pessoas se iludirem e acharem que fazer um post bonitinho é
3: employer branding, a gente sabe que vai muito além disso E sabe que essa série nossa, ela é super polêmica, né? tem pessoas que gostam muito, assim como você e outros tipo, não, mas vocês têm que falar o que é employer branding mas quando a gente fala o que não é, a gente também explica o que é, né? Então, não tem receita de bolo, é, não é copiar e colar uma coisa legal que você viu numa outra empresa que não necessariamente vai funcionar na sua. É, então, isso é muito curioso, né? Até para nós, a gente ficou pensando bastante, será que a gente continua com essa série mesmo, enfim... Mas no final a gente decidiu que sim. Acho que vale essa provocação no mercado também. Que bom! Fico
2: feliz que vocês decidiram manter, porque eu amo. <risos> Até porque, né? Às vezes para você aprender alguma coisa você precisa desaprender. Então acho que indo na lógica aí da do lifelong learning, né? De você estar sempre disposto a desaprender também algumas coisas que você acredita. Eu acho que é muito poderoso e um olhar diferente também, né?
0: Só complementar esse ponto, Dani, do, do que não é employer brand. As pessoas acho que elas querem se encaixar a assim, mas eu também faço employer branding. E a gente fala, não, mas você não está fazendo employer branding. Por isso que a gente tem algumas pessoas que não gostam tanto. né? Então, né? É, a gente não vai passar a mão na cabeça das pessoas, né? a gente brinca isso internamente, falando assim, ah, não, mas ah, peraí, é, realmente isso é um post bonitinho. Pode até ser, mas como a Winnie falou, a gente sempre explica o que não é e até fala, olha, encaixa com a sua estratégia, conta uma história maior, como alguma das suas falas aqui, por exemplo, né? aí sim faz parte um post na rede social junto com outras estratégias né? então é muito, muito engraçado isso que acho que as pessoas elas se frustram um pouco achando que estão fazendo Employer Brand e a gente vai lá como bons especialistas do assunto fala assim, não, mas isso não é Employer Brand né? então tem um pouco de polêmica nisso mas como você falou, a gente quer realmente que as pessoas façam a coisa certa, né? da maneira certa é isso
2: aí, muito bom é, acho que como essa área é uma área bastante nova né, dentro de RH é difícil indicar literatura né? acho que existe pouca coisa Uh, eu particularmente, o único livro que eu tenho é do Richard Mosley, né, que publicou, uh, acho que dois livros, né, se não me engano eu tenho um deles, uh, o que eu recomendo, assim, para quem está querendo entrar nessa área, é pesquisar artigos, né, então existem muitos artigos na Harvard Business Review, existem artigos também no site da Gartner, existem uh, publicações também de empresas, né, startups, que estão atuando também nessa área, o próprio pessoal da 99, o pessoal da Universo, é, o pessoal da, do Indeed, que também faz um trabalho sensacional. Então, uh, eu recomendaria olhar mais as empresas que estão realmente né, é, pesquisando seriamente sobre esse assunto. Existem cases né, também muito legais Uh, tem o curso, né, de vocês também, que eu ainda não fiz, mas eu tenho certeza que deve ser maravilhoso, pelo que eu acompanho. Então, assim, eu recomendo que realmente quem quer entrar e as empresas, por consequência, né, que pesquisem, que dediquem um tempo realmente para entender o que é, o que não é e uh, fazer o passo a passo, né. Não adianta ter pressa. Então, assim, você nunca fez Employer Branding na vida e você quer começar do dia para a noite provavelmente a sua eficiência vai ser baixa, né? o seu impacto também não vai vir. E é um trabalho, pela minha experiência pessoal pelo menos, de longo prazo, então... Não adianta você achar que você vai fazer um post bombástico que você vai atrair todos os candidatos, né? Até porque employer branding não é só postar nas mídias sociais, né? Pelo contrário, tem que ter aquilo ali, acho que é o, a ponta do iceberg. Então eu recomendo ter paciência, ter dedicação, ter persistência, é, envolver as diferentes partes interessadas, né? Que são as famosas stakeholders. Não adianta você também querer fazer sozinho, porque é uma área que tem muita relação com diversas outras disciplinas, acho que a parceria com o marketing, ela costuma ser muito poderosa também, é, eu tenho procurado né, pessoalmente na Puratos, fazer muito isso, como é que a gente pode se ajudar mutuamente, quais são né, os eventos também que você pode participar, entender um pouquinho sobre isso tudo, as tuas necessidades, as tuas dores, é, quais são hoje as suas dificuldades, quais são os talentos que você precisa para construir o teu hoje e o teu amanhã, e começar a estabelecer esse diálogo, né, a partir da sua estratégia. Então, você sabe a sua estratégia de RH, sabe a sua estratégia de talentos, a sua estratégia de negócio, pega isso tudo aí, todos esses pilares, define a sua, a sua, o seu posicionamento, sua estratégia de Employer Branding, e aí vai fazendo esse caminho, porque realmente é um caminho. E, na minha opinião, é um caminho que é permanente, ele não tem fim, ele tem início, né, acho que ele tem a evolução, mas ele tende a não ter fim, na minha visão, porque é algo que vai evoluindo, que vai acompanhando a trajetória da sua empresa nos diferentes momentos, nas diferentes necessidades que você vai tendo. Como diz que é
3: infante, em Cloraine não é projeto, né, tem começo, meio... Fim. E nesse caso não tem fim mesmo. E acho que mais uma dica que eu complementaria que você falou e eu achei que é, foi muito importante é o poder dos embaixadores, né? Então descobrir quem são essas pessoas que já são embaixadores da tua, da tua marca, da tua empresa e como você pode dar ainda mais voz né, para essas pessoas. Não seria necessariamente uma forma de, de buscar conhecimento, mas de, de entender é, quem é a sua empresa, quem são as pessoas que influenciam de certa forma e que tem como referência que você pode aproveitar isso ainda melhor, né? Sem dúvida, eu
2: acho que o poder dos embaixadores internos ele é fenomenal, porque ele realmente tem muito mais credibilidade, é alguém que está ali dentro, vivenciando o seu EVP, né, que está sendo alvo ali de todas as experiências que você está proporcionando para ele como funcionário, e a gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas pesquisam em Glassdoor, em Love Mondays, muitos candidatos fazem essa pesquisa para entender como que é a experiência do seu funcionário, para então entender se vale a pena se aplicar para aquela empresa ou continuar um processo seletivo naquela empresa né? então a intersecção aí entre o employee experience e o candidate experience ela é muito importante e muito poderosa então os embaixadores realmente são uma arma que você pode ter né? tanto para denegrir sua, o seu employer branding se você não estiver fazendo né, a coisa correta como para potencializar muito, inclusive eu estava lendo outro dia né, um artigo que fala um pouco sobre isso, se você identifica por exemplo né, os seus porta-vozes, aquelas pessoas que podem ser o seu os seus embaixadores porque não ajudá-los até a se expressar né, a se comunicar, dar ferramentas, né, se essa pessoa já é um incentivador natural se ele já tem esse orgulho de dizer por que ele é feliz naquela empresa, a a gente pode ajudar, inclusive, essas pessoas a fazer de uma maneira adequada, de uma maneira bacana, transmitindo as mensagens que às vezes as pessoas têm de uma maneira um pouquinho mais intuitiva, né? Você pode ajudar essa pessoa a profissionalizar também o que ela está falando, as mensagens que ela está passando, né? O CEO precisa também estar tá conectado muito com o Employer Branding, entender quais são as mensagens, entender quais são as estratégias,
3: enfim, é um mundo de oportunidades, né, pessoal? Dani, que incrível ouvir ouvir a sua história, suas dicas... conversar com uma pessoa que... entende muito do que está falando... com certeza para todos que estão ouvindo... vai ser assim de grande valor... então eu agradeço muito... antes da gente encerrar né, nosso bate-papo... que vale a gente ir para o bate-bola... então algumas perguntinhas aqui rápidas... para você responder... Bora? vamos lá... Annie, em quais pessoas você se inspira? tanto em Blur Branding... Né, você tem uma referência nessa área... Pessoas de, e em outras vertentes também. Tá, vamos lá. Bom, em relação a pessoas
2: que me inspiram, nossa, tem muitas. Mas tem algumas pessoas que realmente foram muito especiais na minha trajetória. Uh, poderia falar do Marco Dalposo que foi meu diretor na Vale, que foi uma pessoa com quem eu aprendi muito. Poderia falar também da Daisy, que foi uma das minhas primeiras chefes na vida e com quem hoje a gente, enfim, tem uma parceria bacana na área de learning, que é uma área que eu também tenho muita paixão. Uh, em relação, assim, a... Há gurus atuais na área de Employer Branding, mais na verdade Employee Experience, acho que tem todo mundo prestado bastante atenção aí no Jacob Morgan, que tem trazido conceitos bem interessantes em relação a Employee Experience. Gosto muito também de alguns autores assim que falam um pouquinho mais amplamente sobre a vida. Atualmente estou muito fã do pessoal da The School of Life, cujo fundador é o Alan Bolton, se eu não me engano, é, que tem livros ba bem bacanas sobre a vida como um todo, né, que são muito inspiradores. É, o meu chefe atual também, posso falar, não estou bajulando, mas ele é uma pessoa muito à frente, eu acho, do seu tempo, né, que inclusive tem uns artigos muito bons no LinkedIn chama Fábio de Jamarco. Acho que na área de Employer Branding, né, eu já falei no início, vou falar de novo, mas acho que vocês três estão fazendo um, um trabalho fantástico, maravilhoso. Eu gosto muito também de prestar atenção nas startups né, que estão surgindo aí. Acho que a gente tem que se inspirar naquelas pessoas que têm uma trajetória né, já consolidada, mais longa, os autores clássicos, mas também no pessoal que está fazendo coisa boa, né, as inovações. Então, o Du, lá da 99, o pessoal também da, do Indeed, né? então, são alguns
1: aí. Olha, teremos patrocínio para o próximo podcast, Indeed.99. <risos> Brincadeira. Dani, uma mensagem final, assim, uma frase ou alguma coisa que te represente nesse momento para lidar com a employer branding, para trazer essa tua trajetória, que mensagem final aqui que você deixaria para os nossos ouvintes em relação a esse tema de employer branding especificamente, algo que te, que te represente, conta para gente.
2: Bom, vamos lá, É uma frase que eu deixaria, né? uma mensagem final, é que é uma área sem volta, você se apaixona e não quer nunca mais parar de fazer isso, e isso foi o que aconteceu comigo, então assim, se você tem desejo de inovar, se você tem desejo de aprender constantemente, de se reinventar como profissional de RH, e claro, né, de também aplicar uma estratégia que abarca muitas áreas da organização, realmente invista em employer branding, eu te digo que
1: é sensacional e você não vai se arrepender. Olha, eu acho que a gente é suspeito também, viu? Nisso a gente concorda bastante com você. Realmente, employer branding é uma coisa apaixonante, eu acho que tem muitas possibilidades, então a gente também incentiva bastante o mercado aí a seguir nessa carreira e as empresas realmente a trabalharem firme com essa estratégia. Dani, super obrigada por estar com a gente hoje aqui, então, de novo. Mil agradecimentos para você. Sabemos o quanto a sua agenda é complicada e o quanto foi rica também a nossa conversa aqui. Espero que tenha ajudado bastante gente aí, os nossos ouvintes, como diz o Caio Infante, os Employer Branding Lovers, <risos> é, a saberem um pouco mais aí sobre Employer Branding, entenderem um pouco mais em diferentes empresas, em diferentes possibilidades aí sobre o tema. Obrigada de novo. Obrigada.
0: Dani, muito obrigado. Foi incrível demais. Não,
2: gente, prazer enorme estar aqui com vocês. E pra mim é um motivo de orgulho, assim, ter sido convidada, viu? Porque vocês que são, nossa, os masters jedi do Employer Branding me ouvindo, eu me sinto realmente privilegiada. E
1: que querida, obrigada. Oh, né? sim.
0: Sensacional. Um um Obrigadão. Obrigada. Você ouviu o EBB Cast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.